0: Bulle d'histoire hein Stéphane Dubrey
1: Wow
0: Grande et petite histoire dans l'œil des
1: auteurs de bandes dessinées <trives> Bonjour à toutes et à tous chers auditeurs et auditrices de Art District Je suis dans la librairie de Jérôme Briot, la planète des saints Jérôme Briot, on l'avait entendu euh, au mois de décembre Il nous avait donné ses conseils de lecture pour euh, Noël Ses conseils de cadeaux de Noël en bande dessinée Et je le retrouve aujourd'hui, juste euh, le confinement est terminé La librairie est réouverte les éditeurs ont repris leurs activités, il y a beaucoup de nouveautés qui étaient prévues avant le confinement qui sont ressorties maintenant, donc le choix est très très vaste pour d'excellentes lectures d'été. Jérôme, bonjour, première question obligée puisque le confinement est terminé, comment va la librairie, comment va la planète des dessin
0: bah, la librairie se porte bien parce que d'une part les bouquins sont de retour et d'autre part les lecteurs aussi. Donc euh, voilà, des bons, de bons livres, des sorties intéressantes et des lecteurs qui s'y intéressent, euh, de quoi rendre euh, un libraire heureux.
1: Donc tout, tout va presque bien, on va parler de des lectures de l'été et on va parler aussi de l'intégrale des bidochons à laquelle pardon vous avez participé en, en rédigeant un cahier historique. On, on va se garder ça pour la fin parce que d'abord c'est une série moi qui a bercé mon enfance de lecteur de BD. C'est toujours Donc. une grande émotion de voir Raymond et Robert Bidochon valise à la main, prêts à partir, peut-être qu'ils vont prendre l'avion pour aller en, en Russie, c'est peut-être le, le bon moment. Dans un pays de l'Est, ah. on ne sait pas lequel. <rire> Donc avant de parler des Bidochon, on va, on va dérouler un peu les conseils de lecture que vous pouvez proposer et offrir aux, aux auditeurs. Par quoi commence-t-on
0: On va commencer par euh, un livre historique absolument euh, magnifique euh, d'Alex W. Inker, qui avait déjà fait Servir le Peuple euh, et Panama Al Brown. Et là, il revient avec l'adaptation d'un roman de Virginia Reeves qui s'appelle Un travail comme un autre. Ça se passe aux états unis pendant les années 20 et 30. Et en gros, on a un homme qui est électricien, Alors, il faut se mettre dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que l'électricité, à l'époque, on est en train d'électrifier les campagnes. Donc, euh, pour lui, c'est un argument de séduction de dire qu'il est électricien. C'est un peu comme ingénieur informaticien dans les années 80, si vous voulez. Euh, Et là, cet homme euh, tombe amoureux d'une fermière, l'accompagne dans sa ferme et il est loin de son électricité chérie. Alors, ça ça l'ennuie un peu. Quand arrive la Grande Dépression, les risques de faillite, il a une idée géniale. Il va pirater les lignes électriques qui s'arrêtent à quelques centaines de mètres de là pour équiper sa ferme, adapter les machines agricoles à l'électricité et donc, comme ça, sauver la ferme de la faillite. Et tout ça fonctionne très bien jusqu'au moment où un ouvrier de l'Alabama Power vient mettre son nez dans, euh, dans l'installation. C'est très fort graphiquement. On est euh, vraiment à chaque fois en, dans, dans une trichromie. Euh, vraiment un, un, un dessin, une qualité d'ancrage, des cadrages euh, et une intensité de récit. Euh,
1: Petite question, est-ce que ça finit bien euh,
0: Papa, c'est pas le propos. Le, disons que le chemin est plus important que la destination.
1: <rire> effectivement, en tout cas, la couverture est très très belle. Il y a une, une, une file d'hommes qui nous regardent avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Et c'est publié par les éditions Sarbacane. Oui. C'est un gros roman graphique, effectivement très très beau, qu'il faut, qu'il faut découvrir.
0: Oui, euh, Alex inker, il avait déjà été en sélection à en euh, et également repéré par euh, l'association des critiques de bande dessinée, et je pense que cet ouvrage-là, à ce jour, dépasse encore les autres. C'est peut-être son chef dœuvre
1: sauf Pour l'instant. Ensuite, on passe à un autre album dont on a parlé dans une bulle d'histoire, c'est « Seul à Berlin » de Nicolas Junker. Alors, euh, ouvrage extraordinaire, nous
0: sommes euh, le 25 avril 1945 les Berlinois, ça fait quatre jours qu'ils n'ont rien mangé, ils sont tétanisés de peur à l'idée que les Russes arrivent et en même temps, ils euh, rêvent que cette euh, survenue des Russes euh, se déclenche parce que là ils n'en peuvent plus, donc ils savent que ça, ça va mal se passer mais euh, l'attente est peut-être encore pire et ce livre va raconter la rencontre entre deux femmes qui sont un petit peu des, des émissaires des ambassadrices donc on a une allemande qui sait parler russe et qui était l'ancienne fiancée d'un, d'un officier nazi et une russe des services secrets soviétiques qui parle allemand et qui est traductrice et la rencontre entre les deux celle qui a des illusions, celle qui n'en a plus c'est, c'est absolument formidable c'est ultra bien écrit, sensible c'est un, c'est un vrai chef
1: dœuvre oui, l'écriture est très belle et le, les deux portraits sont absolument bouleversants. Bon, c'est, un, c'est un, une bande dessinée difficile. Hein. Faut, faut le, c'est une belle lecture de vacances, mais il ne faut pas s'attendre à rigoler beaucoup avec euh, cela Berlin. Mais en revanche, c'est une belle expérience de lecture.
0: Alors concernant euh, simplement le, le, la notion de lecture de vacances. Il y a une très belle initiative des éditions Casterman qui publie six de leurs plus beaux romans graphiques dans un format poche vraiment pas cher, léger, transportable, et que vous pouvez emmener à la plage comme vous emmèneriez un un bouquin de poche. Alors Parmi ces six titres, il y a euh, notamment Paulina de Bastien Vives, euh, qui avait obtenu le prix de la critique, qui a été adapté en film. Il y a Quartier lointain de Jiro Taniguchi, qui est sommet de, de, du manga, il y a Blankets de Craig Thompson, euh, Autoroute du Soleil de Barou et euh, le Piano Oriental de Zaina Abirached. Vraiment, c'est une collection pas chère, les bouquins sont, sont en petit format, ils sont légers, on n'a pas peur de les abîmer avec le sable et c'est vraiment à mettre dans votre sac de plage. Et chaque titre est un sommet dans son genre en plus Complètement. Alors on peut aussi les posséder en grand et et beau format, puisque c'est vraiment des bouquins qui peuvent mériter un un format normal. Mais le fait de pouvoir emporter des des livres de plage comme ça en bande dessinée, c'est suffisamment rare pour qu'on le signale. Alors après,
1: après, parce que là on est dans la librairie, il y a des centaines de de nouveautés, donc c'est difficile de de les choisir. Heureusement qu'on a les les libraires avec nous pour, pour nous aider. Et oui, c'est à ça qu'on sert, euh, un petit peu aussi. Alors, euh, un petit détour euh,
0: par, le, par le manga. Il euh, y a une série que j'avais beaucoup aimé moi, qui est apparue à l'été dernier, euh, qui s'appelle Gigant. C'est un, un manga euh, absolument génial de Hiroya Oku, qui est aussi l'auteur de Gantz et de Last Hero deux séries qui ont un peu marqué leur, leur époque et qui sont très, très intenses. C'est une, une série, on en est au tome 4 actuellement. Euh, elle a fait son apparition euh, à l'automne 2019. Euh, et le, le, le propos semble un peu farfelu au départ. C'est-à-dire, c'est une, une actrice de film X qui se fait plaquer sur l'avant-bras un dispositif par un, une sorte d'extraterrestre qui lui donne ça pour sauver le monde. Euh, et le dispositif va lui permettre de devenir une sorte de femme géante. Euh, là où ça a vraiment euh, attiré mon, mon attention récemment, c'est que dans ce livre est décrit un site... Euh, de, de, de fin du monde qui s'appelle Enjoy the End et ce site propose à ses à ses visiteurs des sondages alors par exemple dans les sondages c'est euh, quelle est votre fin du monde préférée entre une pluie d'excréments qui s'abat sur la plaine du Kanto le premier ministre du Japon fait ses poucous en direct ou bien le présentateur de la météo décide de faire un jogging à poil dans les rues de Tokyo et à chaque fois que les internautes élisent un de, une de ces occurrences eh bien elle se réalise et euh, bah, quand j'ai lu ça l'an dernier je me suis dit bah, c'est complètement farfelu, c'est n'importe quoi mais, mais c'est marrant et euh, j'aimais bien la série parce que justement il y a ce côté farfelu et, et amusant mais avec le recul euh, bah, on se dit que le, le mangaka il fait quand même une... quelque chose de, de, de l'ordre du, du de, de l'analyse actuelle c'est à dire on est dans, un, dans une sorte de présente dystopique aujourd'hui euh, on en a de plus en plus d'exemples. Alors, euh, je sais pas, au cours des cinq dernières années, euh, euh, des gens qui font des petits dessins dans les journaux euh, subissent une vague de terrorisme. Un ancien présentateur de TV-réalité américain euh, prend le pouvoir et euh, a des idées farfelues euh, pour, pour appliquer une, une politique euh, étrangère. Un chinois... Euh, 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 s'alimente avec des, des, des animaux sauvages et ça déclenche des pénuries de, de pâtes euh, et de, de papier toilette dans, dans les petites villes françaises. Voilà, tout ça, ou bien encore, euh, je ne sais pas, hein, la, la flèche de, de Notre-Dame euh, s'effondre sur la, la, la cathédrale. Tout ça, c'est voilà c'est, c'est aussi euh, des, des choses qui auraient pu être des choix de Enjoy the End dans cette série. Et donc, j'ai l'impression que la série offre une lecture de de notre monde complètement absurde, qui est est intéressante.
1: Vous avez sélectionné un autre manga dans un genre là totalement différent.
0: Oui, alors là c'est vraiment un manga de baston, un bon manga pour pour passer un un bon moment de lecture, et ça vide bien la tête comme on dit. Euh, Ça s'appelle Valkyrie Apocalypse. Alors au début de Valkyrie Apocalypse, l'assemblée des dieux de toutes les mythologies du monde se réunit, et décident euh, du futur de l'humanité. Et euh, globalement, très vite, ils arrivent à une conclusion, les humains, ça craint, on va tous les détruire, allez, on revote le déluge, c'est parti, au revoir les hommes. C'est sorti avant le confinement, avant tout ça. Hein. Avant le confinement, bien sûr, surtout que là c'est des, des parutions françaises de titres qui sont parues au Japon euh, il, y a, il y a quelques années déjà. Devant cette belle unanimité, il y a une Valkyrie, qui est une créature intermédiaire entre les dieux et les hommes, Qui qui lève le doigt, puis qui dit euh, Bah non, désolé, euh, messieurs, mesdames, les dieux et déesses, euh, non, c'est pas possible. La constitution divine, c'est pas ça qu'elle dit. Ce que dit la constitution divine, c'est que dans ce genre de situation, c'est le Ragnarok, c'est-à-dire une arène, 13 combats, 13 duels, avec 13 représentants des dieux et 13 représentants des humains qui qui vont euh, se battre. Euh, Le premier camp qui totalise cette victoire l'emporte. Alors, si ce sont les dieux qui l'emportent, là, évidemment, l'humanité disparaîtra. Mais si ce sont les humains, voilà, les dieux sont morts de rire, hein, comment est-ce qu'un humain pourrait dépasser un dieu Si les humains l'emportent, ils gagnent mille ans de tranquillité. Et c'est parti, on a donc 13 représentants des, des humains et des dieux qui vont euh, s'affronter. Et je veux citer le, le deuxième combat qui est particulièrement intéressant, puisqu'on a Zeus, père de tous les dieux, qui fait face à Adam, père de tous les hommes et Adam, on le voit complètement nu avec juste sa feuille de vigne comme arme, il n'a que ses poings et Zeus, en face, il a la foudre alors évidemment, est-ce qu'il va tenir deux millièmes de seconde Eh ben, bien c'est un peu plus malin que ça parce que Adam a été fait à l'image de Dieu et donc toutes les techniques de Zeus il les connaît aussi est-ce qu'il y a un volume par combat ou pas Non, c'est un petit peu, c'est un peu plus délayé. Un un combat peut durer moins d'un volume ou s'étendre sur plus d'un volume. Euh, Et puis l'auteur a vraiment un talent pour faire des fins qui donnent envie de lire la suite. Donc chaque fin de volume ne s'interrompt pas sur un combat, mais en cours de combat, petite frustration à la fin de chaque volume et vraiment très très envie de de connaître, euh... là, c'est, c'est le quatrième volume
1: que je vois. Il y en a d'autres, non? C'est là, c'est le dernier en cours ouais. euh, qui est paru au, en mai à, à, à la fin du, du, du confinement. Et donc, la suite euh, arrivera à l'automne, j'imagine, à peu près. Oui, donc il n'y a pas que des mangas à lire, il euh, y a aussi des, des, des comics.
0: Il y a aussi des comics. Alors, j'ai fait une, une, une petite sélection là aussi de, de deux ouvrages euh, qu'on peut se procurer. Alors, Vietnam Journal de Don Lomax aux éditions Delirium qui est vraiment un témoignage par petit chapitre d'un de de, de, récit de guerre du Vietnam du point de vue d'un journaliste d'investigation qui est venu euh, en habit militaire, mais euh, sans, sans vouloir porter les armes, euh, sans s'intéresser à, à ce conflit. Alors, euh, il est surnommé euh, Journal par, euh, par les autres soldats et euh, lui n'a absolument pas vocation à, à, à porter un, une mitraillette ou quoi que ce soit, mais de temps en temps il est bien obligé de le faire et c'est, euh, c'est d'une intensité assez extraordinaire le, le, le livre est vraiment bien conçu avec des interchapitres sous forme d'articles de journal comme si on lisait euh, ces articles ou comme si chaque chapitre était inspiré par un vrai article on, on, on ne sait pas trop ce qu'il en est euh, et vraiment à chaque fois c'est des histoires humaines euh, avec un dessin qui est impressionnant parce que
1: à la fois très détaillé et très lisible. D'ailleurs, l'auteur est un ancien combattant de la guerre du Vietnam, si je, si je me rappelle bien. Ce qui fait que c'est à la fois du, du vécu et, et un talent de narration, effectivement, assez, euh, assez envoûtant.
0: Oui. Et puis, euh, autre forme de, de guerre complètement virtuelle cette fois-ci un ouvrage de Matt Kint, paru chez un éditeur pas spécialement spécialisé dans le, dans le comics mais qui fait des... une sélection vraiment très éclairée. Alors, ce sont les éditions Monsieur Toussaint-L'Ouverture, à qui on devait déjà. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Emile Ferris qui avait remporté à peu près tout ce qui était possible d'emporter ouais. comme prix. Donc, prix de la critique, fauve d'or à Angoulême, etc. Euh, sans, sans compter la, la moisson de prix dans son propre pays. Et donc, ici, euh, c'est Matt Kint qui publie Mind Management. Alors, ça s'écrit euh, MGMT, comme euh, des abréviations. Ouais. Euh, Et là, il s'agit d'une agence qui est un peu l'équivalent du FBI, mais pour les gens qui ont des pouvoirs euh, paranormaux. Alors les gens qui sont capables de manipuler vos souvenirs, euh, ou qui sont capables euh, de vous faire oublier des choses. Et en fait, cette agence du Mind Management a été dissoute il y a quelques années, si bien que tous ses anciens membres sont dans la nature, sont livrés à eux-mêmes, et aujourd'hui, ils se font une sorte de guéguerre. Avec des recrutements, avec, euh, bon, voilà. Et c'est très riche. Et surtout, la forme est ultra intéressante parce que tout est rédigé dans des papiers qui simulent les les papiers de de rapports officiels quand on consigne, quand on est euh, administratif soi-même d'une de ces agences. Euh, Donc, on a, on a notamment le règlement intérieur de l'agence qui est rappelé euh, sur euh, une ligne sur chaque page. Et ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas lire dans le fil de la lecture parce que ça prendrait trop de temps et ça, ça, ça perturberait trop. Ouais, ouais. Donc ça oblige à revenir dans le, le livre Faire une deuxième lecture de ça plus spécifiquement, ce qui euh, permet de, de redécouvrir des, des choses maintenant qu'on connaît l'histoire,
1: des petits détails cachés, etc. Vraiment, la forme est très très travaillée. Mais en plus, c'est un trait, euh, un trait qui a l'air euh, juste d'un crayonné, mais qui est en fait euh, plutôt très élaboré.
0: Alors, moi j'appelle ça du dessin-écriture. Vraiment, c'est, c'est pas sur le dessin que, que ce bouquin est le plus notable. Euh, c'est un dessin qui, euh, qui, qui supporte, euh, qui, qui est vraiment un support de l'histoire. Euh, qui n'est pas d'une élégance folle mais on l'oublie très vite parce que c'est le principe du, du, du dessin-écriture hein. je pourrais parler également de Fashion Week euh, de, de Johan Svar qui vient de paraître également chez Dargo qui est un polar extraordinaire euh, qui n'est pas son plus joli euh, sur le point de vue esthétique à Johan il a fait des, des trucs bien plus léchés mais c'est très écrit et c'est très agréable à suivre c'est du vrai San Antonio en, en bande dessinée euh, à la sauce Johan Sfar un récit inspiré par euh, le braquage qui avait eu lieu dans la vraie vie de, de Kim Kardashian. Là, on a une autre star des réseaux qui s'appelle Kim Kestéchian et qui va se faire braquer <rire> par
1: un, un niçois et son gang, un niçois inspiré par Jacques Médecin lui-même. Donc, c'est, c'est pas rien. Je reviens sur Mind Management parce qu'effectivement, sur la couverture, il y a plein, de, plein d'indications, plein de, de remarques. Par exemple, « Merci de porter des gants de protection psychique à la lecture de ce livre ». Voilà, ça donne, ça donne une idée de ce qu'on va y trouver. Ah mince, j'avais oublié de porter les fameux gants, et c'est pourquoi... Euh... Et moi je ne les ai pas non plus, donc <rire> on n'est pas protégé les... psychiquement. On ah. fichu. Donc maintenant on va parler de, 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 des bidochons. L'intégrale volume 2 vient juste de sortir, et vous avez euh, donc travaillé sur ce volume en, en écrivant le dossier documentaire qui accompagne cet énorme volume. Donc les bidochons, normalement tout le monde connaît, mais vous allez nous, nous rappeler qui sont ces deux, ces deux personnages qui sont apparus dans Fluide Glaciale dans les années 80, ouais.
0: Alors les, les bidochons ont connu de, de multiples vies parce que pour euh, Christian Binet, qui est leur auteur, euh, bidochon c'est un peu l'équivalent de François Pignon. Euh, dans les, dans les films de, de Weber, je crois. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un peu des, un nom archétypal. Et donc, les, les premiers bidochons qu'on voit, c'est un, euh, c'est, c'est Marthe Bidochon et son mari, je me souviens plus son, son nom. Il y a eu un, un épisode unique dans Futte Glaciale d'une série où un voisin finit par participer à une orgie pendant que sa femme dort. Ensuite, il y a eu euh, un Mohamed Ben Bidochon qui était un homme qui euh, gagnait au loto et, et qui finissait euh, président de la France. Euh, voilà. Et, et des Bidochons très, très euh, proches de ceux qu'on connaît désormais dans l'aspect, mais pas dans le caractère, c'est-à-dire les, les maîtres de, de Cador, le chien Cador, le chien philosophe qui lisait Kant. Et eux étaient euh, méchants, ils étaient plus proches du... Du bove de Cabu, mais dès que Binet commence réellement la série Les Bidochons, c'est-à-dire Raymond de... et Robert Bidochon qui se rencontrent euh, tardivement via une agence de, de, de placement de, de, de rencontre, une agence matrimoniale, pardon, eh ben en fait c'est des Français standards, euh, des Français ordinaires, et donc ils sont ils sont pas méchants, ils font de mal à personne, et on, on s'attache à eux notamment aussi pour ça, c'est-à-dire que c'est des gens dont, qu'on connaît où on peut se reconnaître dedans par par certains côtés Euh, ils ont tendance à à suivre les modes technologiques avec un peu de retard mais ils finissent par s'y mettre parce qu'ils ne veulent pas non plus être euh, à à la ramasse donc euh, bah, le téléphone portable ils ne sont pas dans les premiers à l'adopter mais ils finissent par en avoir un pareil pour internet, pareil pour tous ces objets du quotidien et, euh, et autant l'œuvre de Binet est souvent appréciée pour son humour moi ce que je m'attache dans, à faire dans, dans, ces, dans ces dossiers c'est à montrer aussi la, les, les qualités graphiques de, de Binet qui est un lettreur d'exception par exemple le, 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 le lettrage des Bidochons fait toujours sens quand, quand, quand Robert gueule, eh ben, euh, c'est, c'est, c'est en grandes lettres quand, quand Madame Bidochon est timide, elle écrit en petites lettres tremblées. Il y, y a vraiment un, un gros effort, ça donne une voix euh, à ces personnages. Et puis, il y a du mouvement aussi dans le, dans le dessin. La bande dessinée, évidemment, ce sont des images fixes, mais il trouve que en faussant euh, le, le dessin, en faisant des, des hachures, Binet excelle à montrer un, un geste de la main, ou un chien en train de courir, ou un, un molosse ou des, 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 des personnages comme ça. Et donc là, dans dans cette intégrale, ça réunit les tomes euh, 5 à 8, euh, c'est-à-dire Rago Intime, qui qui est vraiment une une critique du quotidien. Euh, Ensuite, les Bidochons en voyage organisé, euh, qui partent dans dans les pays de l'Est. Puis euh, la rencontre avec euh, les hôpitaux dans Assujetti Sociaux. Euh, Robert doit se faire faire un pontage coronarien, et ça ne va pas être simple et puis euh, « Vents du soir », qui sont aussi un petit peu comme « Rago intime mmh. », des, des chroniques du quotidien, euh, avec en plus des proutes. Voilà. Et donc, c'était euh, assez un honneur pour moi de, de, d'être sollicité pour, euh, pour écrire ce dossier, parce que c'est, c'est vraiment l'occasion de, de, de porter un, un regard critique sur une œuvre euh, qui, si elle est immensément populaire, euh, n'a jamais été euh, très analysée, ni, ni très récompensée d'ailleurs, euh, par, par les différents euh, jurys des,
1: des, des festivals de bande dessinée. Moi, ce qui m'a toujours fasciné chez les bidochons, c'est, c'est la richesse des cases, la richesse de la narration, avec une quasi-absence de décor. C'est une chose qui m'a toujours beaucoup frappé. Avec très très peu de choses, il arrive à planter un appartement, une maison, un avion. C'est quand je lisais ça mon film glacial j'étais fasciné par cette faculté à évoquer avec aussi peu de choses bah, c'est même un jeu pour l'auteur qui euh, dès le tome 1 euh, au lieu de mettre
0: des, des décors euh, met des flèches en disant euh, superbe commode Louis XV euh, ou bien euh, voilà alors que dans le même temps il dit mais euh, des, si je veux en faire des décors je peux en faire et des chiadés même et là il nous, il nous montre les, 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 les bidochons euh, assis dans la tamise avec le London Bridge juste à côté, enfin voilà c'est, euh... et de fait Binet c'est, euh, c'est vraiment un, un, un dessinateur très très fort euh, j'en veux pour preuve le, le, un, un album qui était paru il y a quelques années qui montrait son, son œuvre en tant que peintre, ça s'appelait euh, Christian Binet, l'œuvre peint et on y voyait notamment des, des caricatures du Caravage, euh, de, de, enfin des, des, des parodies de, de tableaux célèbres du Caravage. Un, un Saint Matthieu écrivant les évangiles, je crois, pastiché par Binet qui lui met un stylo plume à la place d'une, d'une plume d'oie dans, dans la main, etc. Et c'est des, des, des huiles vraiment spectaculaires qu'il a réalisées pour son propre plaisir, sur lesquelles il a passé six mois. Donc vraiment, c'est un, quelqu'un qui a des, des vraies facilités graphiques. Et le dessin des, des Bidochons, euh, c'est, ça ressort vraiment du choix.
1: Eh bien, cher Jérôme, merci beaucoup pour toutes ces lectures et sa, cette remise en mémoire de, de la famille Bidochon. Donc, j'invite euh, nos auditeurs nos auditrices à venir à la planète Dessin. Euh, vous allez nous rappeler l'adresse, le quartier et tout ce qu'il faut savoir pour euh, venir chercher des bandes dessinées
0: ici oui, alors on est vraiment dans le quartier Montparnasse, euh, la, la rue Littré, on est au 17 rue Littré, et c'est une rue adjacente à la rue de Rennes, qui tourne le dos à la tour Montparnasse, donc
1: métro Montparnasse, c'est tout ça. Là, il y a un site internet, il y a tout ce qu'il faut pour commander des livres, donc j'invite tout le monde à venir faire le plein de bandes dessinées pour l'été.
0: Bulle d'histoire. <rire> Bulle d'histoire avec
1: Stéphane Dubreil. Waouh! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.